0: Hallo und willkommen zum Blauen-Pin-Podcast, heute Folge Nummer 12 am 1. April 2020 und nein, es ist kein april -Scherz. wir haben eine wunderschöne Folge vorbereitet, wobei wir haben ein großes Dokument mit vielen Sachen, aber wir haben uns noch nicht drüber unterhalten. Und wer sind wir? Das bin ich, der Profi, der Kevin und der...
1: Ja, und ich, der Dustin, der Lego Travel Trooper.
0: Wunderbar. Wir sind wieder gemeinsam da, um euch im ISO 0815-Kommando zu sagen, dass es eine neue Podcast-Folge gibt. Und da heute Podcast Mittwoch ist, wird auch bei Stonewalls ein neuer Podcast erscheinen. Muss man so ein bisschen Schleichwerbung machen. Ähm, wir waren ja zwei Wochen nicht da, da hat sich ein bisschen was angesammelt, trotz Corona-Krise. Um, und ich muss auch noch ganz kurz für den Profi-Nord Werbung machen. Und zwar habe ich letzte Woche, habe ich ja die Videos umgestellt, den Videorhythmus von Montag auf Freitag. Und da kam am Freitag dann das Video zu dem Mandalorian Battle Pack raus. Das habe ich mittlerweile dreimal. Ich liebe dieses Teil. Und am Freitag, kleiner Spoiler, wird die City-Straßenkehrmaschine kommen. Auch ein super Set. Das ist ein City-Set für 10 Euro und das Ding hat Prinz. Das finde ich voll gut. Hast du irgendwas gebaut oder gekauft letzte Woche oder die letzten zwei Wochen?
1: Ja, ich habe mir das äh, American Diner, das Modular Building gekauft und mm. äh, dann gleichzeitig noch mit den Ferrari Speed Champion und bin durch Zufall bei Kaufland auf die Straßenkehrmaschine gestoßen, die du ja am Freitag dann vorstellen wirst. Äh, die musste dann auch noch mit und ja, gebaut habe ich dann auch das Diner und so einen kleinen Polybag, den Nabu Starfighter, den es letztes Jahr gab.
0: Der gelbe da, der, der kleine? Ja, genau. Ah, ja. Genau, die gibt es auch bei Kaufland, ne? genauso wie die Straßenkehrmaschine, sind beide gerade im Angebot, Werbeblockende. <lacht> ich habe die Straßenkehrmaschine auch diese Woche zusammengebaut, ich habe die schon länger, ich hatte sie aber noch nicht verwurstet gehabt und dann habe ich mir noch zwei der drei neuen Star Wars Helme bestellt, ich konnte nicht anders, ich habe lange mit mir gerungen, ob ich sie bestellen soll oder nicht, aber jetzt sind es zwei von dreien geworden, ihr könnt ja mal rätseln, welche ich mir besorgt habe, ich stelle beide auf jeden Fall in einem Video vor. Und ich würde sagen, das ist jetzt so... Ach ja, Quatsch, hast du noch irgendwas anderes gebaut? Nee, nee. eigentlich so weit so nicht weiter. Das Modular, das reicht ja, das ist ja auch ein schönes Teil. Ja, genau. Apropos schönes Teil. Ähm, bauen ist so ein schönes Stichwort. Wir bauen ja gerade gegen die Krise. Der Henry von der Klemmbaustein-Lyrik hat ja diese Aktion Building Bricks for Happiness gestartet. Und das ist jetzt richtig, richtig gut angelaufen und auch angekommen. Und ich habe tatsächlich drei Auftritte bereits gehabt, und zwar am 26. März gab es ein oder Stud.io oder Studio-Tutorial, wo ich mit drei weiteren Mitstreitern ähm, Studio bediene und eben zeige, wie es funktioniert. Jetzt nicht wirklich akribisch genau jede einzelne Funktion, sondern was brauche ich, um das Ding zu bedienen, um mir coole Sets zu bauen und was kann ich damit machen und was für Möglichkeiten hat es. Es kam ziemlich gut an, das Video. Guckt es euch mal an, falls ihr es noch so nicht gemacht habt. Und zudem habe ich spontan am Montag früh ein Brick gemacht, also ein Frühstück-Breakfast mit lego Legostein mehr oder weniger, wo ich eine Stunde lang Frühstücksfernsehen mit anderen YouTubern gemacht habe. Das hat auch mega viel Spaß gemacht, geht auch nur eine Stunde. Und gestern war ich bei Henry in der klemmbaustein lyrik zu Gast im Fan-Talk, unter anderem auch mit Michael von Promobrix mit dem Held der Steine, mit der Gräfin von Noppenstein und ähm, ah, mein Gedächtnis. Ist so lange her Steinemeister? Gestern. Mit dem Steinemeister, genau, aus der Schweiz, genau. Und es war auch sehr cool. Guckt euch den fan -Talk an, lohnt sich. Geht viel um Technik. Wir sind ja ein kleiner blauer Pin hier. Und blauer Pin war auch so ein Thema, das <lacht> wir breit getreten haben. <lacht> ähm, Eventuell, ja. ja. Gab es vielleicht äh, ein
1: kleines Spiel zu?
0: <lacht> vielleicht, ja. Aber es war, <lacht> es war sehr ernüchternd, dass der Chat die blauen Pin satt hat. Ich fühlte mich aber nicht angegriffen. <lacht> aber die Links dazu zu den drei äh, Sendungen und zu allen Building vor. Nee, Quatsch. Nochmal von vorne, <lacht> zu allen Building Bricks for Happiness Videos und zu dem kompletten Sendeplan auf stonewalls.de und Promobricks findet ihr in den Shownotes, falls euch das mal reinziehen wollt, was ihr tun solltet. Ja, und dann hat sich ja ein bisschen was getan am Montag. Außer dem Talk.
1: Ja, genau, es wurde noch, oder es gab dann die ersten Bilder zum Technik Fast and Furious Auto, dem Dot Charger von Dominic Toretto. Mit der
0: 42111. Ja, das war schon lange angekündigt man wusste nicht, was es ist. Es hat ja dieses äh, ähm, ähm, Entertainer war das Projekt, der Projektname. Genau, Entertainer war es gewesen. Und lange hat man gerätselt, was es denn werden würde. Viele Leute haben sich den Dodge Charger gewünscht. Jetzt haben sie den Dodge Charger. Trotzdem sind viele nicht zufrieden. Ich habe gesagt, ein Nissan Skyline in Lime Green wäre auch voll gut gewesen. Könnte man sich einen neuen Traktor bauen. Ja, alleine von der Farbe her. Ne? Das ist ja super schwarzer Dodge Charger ist auch super. 1.077 Teile, 99,99 ,99 Euro, ca. 9,28 Cent pro Teil. Ja, stattlich für ein Technikset. set ähm, Leider kein Control Plus. Ich habe ja gedacht, vielleicht hätte es Control Plus wie dieses äh, Relica von The Stick. Ähm, ich bin aber ganz froh, dass es auch kein Control Plus hat. ist ein schönes Display-Modell und soll am 27. April auf den Markt kommen. Unabhängig vom Kinostart, von dem Film, der ja verschoben wurde wegen einer aktuellen Krise mit einem Virus. <lacht> Ja, ähm, guckst du Fast and the Furious oder bist du so Fast and the Furious-Fan? Also Fan würde ich jetzt nicht
1: sagen, ich habe es mir alle angeguckt, ich habe es auch alle in meiner ähm, Blu-ray-Collection da in meinem Regal stehen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich die Filme da schon mitsprechen könnte oder... Ich gesehen den, habe ich
0: es Ich fand den ersten Film mal halt fantastisch. Das war ein super Film. Und zwischendurch gab es mal auch ein, zwei, die deutlich besser waren als der Rest. Die meistens in Grütze, muss ich zugeben. Aber Teil 1, wo eben auch dieses Auto so krass im Ende in Szene gesetzt ist, wo eben auch viele Funktionen damit zusammenhängen, finde ich echt gut. Ich finde es schön, dass sie dieses Auto genommen haben. Ähm, es soll circa 16 cm breit werden. Zum Vergleich, diese Corvette, die orangene orange Korvette und das blaue Auto beim Autotransporter sind 12 cm breit. Das heißt, das Ding passt nicht auf den Autotransporter. Wie wir gestern erörtert haben, bei, äh, vorgestern bei Henry in der klemm Lyrik im Live-Talk. Und 39 cm soll es lang sein. Es sieht auf jeden Fall lustig aus. Ähm, viele Leute sagen, das wäre auch ein Modell zum Ausschlachten, weil es viele schwarze Paneele hat. Sehe ich ein. Es wird ein Ausschlachtset sein, aber für 100 Euro halte ich es ein bisschen überteuert. Trotz tausend Teilen. Ja,
1: das stimmt. Aber es ist bestimmt eins, was man dann mit einem guten Rabatt eventuell auch bei den
0: örtlichen Spielwarenhändlern bekommen könnte. Denke ich auch. Ja, es hat ja auch diese kleinen Kniffe aus dem Film, dass es Nostanks hat. Also diese Lachgaseinspritzung im Kofferraum und tatsächlich unterm Sitz eben. Und ganz viel Aufkleber hat es. <lacht> Welche Aufkleber alles drin sind, das müssen wir mal gucken. Was aber im Fantalk gestern durch, durch und durch Thema war, waren die blauen Pins auch in diesem Set. Und wenn man sich das Set von vorne anguckt, sieht man diese vier Scheinwerfer. Und diese vier Scheinwerfer werden gehalten von blauen Achspins. Das sieht so hässlich aus. Warum löst man das so? Das verstehe ich nicht. Ja.
1: Ich weiß es auch nicht. Also an anderen Stellen, ja, ist es in Ordnung mit den blauen Pins, aber gerade vorne durch die transparenten Teile, die noch von vorne drauf sitzen, ist das ein bisschen
0: ungünstig gelöst. Ja, und jetzt kommen wir mal zu den Funktionen. Das Auto hat, weil es ein Auto ist, eine Lenkung, und zwar eine Hand-of-Guard-Steuerung, die sich am Heck des Autos befindet, aber jetzt nicht wie bei den anderen Autos, praktisch hinten an der Stoßstange, sondern oben am Kofferraum. Man kann den Kofferraum und die Motorhaube aufklappen, Uh, und es hat einen V8-Motor drin. jetzt nicht so diese kleinen Stößelstangen, die man kennt mit den Axtstoppern, sondern einen richtigen Motor und er hat eine Federung, zumindest vorne sind zwei gelbe Federn drin, wie auch bei dem Arox, ob es hinten gefedert ist, wissen wir noch nicht, da gibt es keine Detailbilder, aber die es könnte sein, weil die Aufhängung teilweise zu sehen ist, es könnte sein, dass da auch irgendwie etwas mit Flex Axis oder tatsächlich mit Federn gelöst ist. Naja, wir werden es bauen müssen, um das zu sehen. Und die beste Funktion, in Anführungszeichen, ist der ausklappbare Ständer. <lacht> er hat Ständer gesagt. <lacht> Man kann das Auto aufklappen, dass es wie im Film ausschaut, als ob es über die Bahngleise drüber springt. Äh, Quatsch. Äh, das war ja der Nissan. Ähm, als, er, als er, als er, wenn er Gas gibt, dass sich das Auto praktisch hinten anhebt, dass er ein Wheelie macht. Ich weiß aber nicht, wer sich so ins Regal stellt. Ich würde nur normal ins Regal stellen, wenn er auf allen vier Rädern steht. Ja, definitiv. Highlight für Technikfans ist auch noch vorne der Motorraum. Da ist eben eine Kette. Eine richtige Kette aus kleinen Technikkettenelementen, die man früher in jedem zweiten Gabelstapel oder Motorrad gesehen hat. Und der ist jetzt tatsächlich da. Und ich dachte, das wäre jetzt praktisch die Steuerkette. Aber man hat mich tatsächlich aufgeklärt. Es ist nicht die Steuerkette, weil das Auto hat auch keine Steuerkette. Das wird über Stößelstangen, wird der V8 angetrieben bzw. koordiniert. Das ist tatsächlich die Steuerung für den Blower, für dieses ähm, Teilchen oben drauf, das die Luft ansaugt. Dafür ist die Kette da. Bei dem Auto eigentlich. So tief bin ich da nicht im Thema drin, aber es hat mal wieder was gelernt.
1: Ja, siehst du. Da habe ich gestern dann, vorgestern bei dem Stream dann wohl nicht ganz aufgepasst, um das mitzukriegen. Aber ja,
0: ich hätte auch erstmal eine Steuerkette gedacht. Ja, auf dem Packungsinhalt, äh, auf, auf, dem Packungsinhalt auf dem Karton sieht man eben auch das Auto, wie es eben aussieht. In echt im Film und dann eben die... Lego-Technik-Nachbildung darunter und was für Funktion es hat. Und es sieht schon ordentlich aus. Also sie haben es gut gelöst. Mit Technik hätte man es sich besser lösen können. Da habe ich jetzt mir tatsächlich eine Creator-Expert-Welt mit anderen Teilen mehr gewünscht, dieses Auto, dass man es hätte neben den Aston Martin oder Ford Mustang hätte stellen können. Da fände ich das super.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist gut umgesetzt. Man erkennt es auch. Es hm. hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert, finde ich sogar. Aber ja, wie du schon sagtest, Creator-Expert
0: wäre das deutlich besser aufgehoben. Und dann hätte ich es mir wahrscheinlich auch gekauft. <lacht> ja, glaube ich dir. Ich bin wirklich noch zwiegespannt. Also für 70 Euro würde ich es mir, glaube auch holen. Aber was denkst du, warum es unbedingt in Technik umgesetzt haben? Warum Technik? Keine Ahnung. Vielleicht um da noch mal so ein bisschen
1: mehr mittelpreisige Sets mit rauszubringen, damit oder im Allgemeinen mehr Werbung zu machen für Lego Technik. Oder weil sie glauben, die Zielgruppe der Fast and the Furious-Fans ist vielleicht die ähnliche Zielgruppe wie der Technik-Fans?
0: Ich kann es nicht sagen. Ich weiß, also für 100 Euro wäre es schon ein teures Set, um Leute in die Technikwelt zu locken. Ja. Es ist ja auch kein echtes Supercar, wie es in den 80er, 90ern gab. Vielleicht wollen sie tatsächlich damit die Erwachsenen ansprechen, weil der erste Film kam ja 2001, nee, 2002, 2001 raus, ich weiß nicht mehr genau. Wir fragen mal Google. Fast um, and Furious. Kinostart. Gucken wir doch mal nach. Live, 18. Oktober 2001, genau. Also es wird definitiv erwachsene Kunden ansprechen. Das soll auch für erwachsene Kunden sein, 100%. Ich wüsste es nicht, welches Kind sich ein Deutsch Charger wünscht. Außer das Kind lebt in den USA. Vielleicht wollen sie auch einen US-Markt ein bisschen haben. Ich weiß es nicht. Jedenfalls interessantes Modell. Ich bin mal gespannt, ob jetzt noch mehr Autos kommen in dieser Fast and Furious-Style. Mal gucken. Bin gespannt. Was auf jeden Fall auch für Erwachsene ist, sind Piraten. Uh, <lacht> Welche ja. Erwachsene liebt nicht Piraten? Jetzt muss ich wieder an Goonies denken. Guckt die Goonies, Leute. Ähm, denn ab heute gibt es was Neues im Lego-Store. Was gibt es denn ab heute im Lego-Store? Ja, Ab heute gibt es das Set, worauf wir so lange
1: gewartet haben. Und zwar die 21322, die Pirates
0: of Barracuda, Barracuda Bay. Boah, du sagst oh. nicht Pirate Bay, sondern du sprichst richtig aus. Ich habe das noch nicht im Kopf. Ich sag immer noch Pirate Bay dazu. Ich sag's auch, ich sag's jetzt bloß, weil <lacht> ich habe
1: es gerade vor mir in, hinter der Setnummer stehen. Also normalerweise, für mich wird es auch die Pirate Bay bleiben. Ja, es ist und bleibt die Pirate Bay. Aber jetzt, ich habe dich unterbrochen. tut mir leid. Weiter im Text. Ja, ähm. Kommt, wie du schon gesagt hast, heute oder ist seit heute bei Lego zu bestellen für 199 Euro für insgesamt 2.545 Teile. Mhm. Ist ein bisschen mehr als manche wahrscheinlich
0: erwartet hätten. Also ich auch. Ich hätte es mir auch ein bisschen, dass das ein bisschen einstampfen ja, ähm, vor allem, das war ja ein Lego-Ideas-Set und der Ideas-Entwurf war ja auch um die 2500 bis 2700 Teile rum. So, plus, minus. Und ja. da haben viele Leute mit gerechnet, dass es auf 200 Euro kommt und das Lego so 500, 600 Teile wegspart. Aber das war nicht der Fall. So also kommen wir auf einen Teilepreis von ca. 7,3 Cent. Und das finde ich echt gut. Viele Leute sagen, es wäre ja. zu teuer, weil das Baumhaus dasselbe kostet, aber mir Teile beilagen. Ja 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 Mag so sein, aber ich finde es immer noch einen fairen Preis. Und es kann durchaus was. Ja,
1: auf jeden Fall. Also im Allgemeinen nur schon durch die Anzahl der Minifiguren, die dabei sind. Ja. Zehn Stück sind es insgesamt, also acht Figuren und zwei Skelette sind dabei. Ein paar Tiere, ein, partiere? Hai, ein Hai, ein Schwein, zwei Papageien, leider der neuere und nicht der alte.
0: Oh ja. Ähm, Krabben, Frösche, alles ja. mit dabei, alles was da so kreucht und fleucht acht richtige Minifiguren und zwei Skelette, ja, das hast du gerade gesagt. Aber das Beste haben wir noch gar nicht gesagt. Für jeden, der noch nicht weiß, wie das Ding aussieht, aber ich glaube, jeder, der zuhört, weiß, was es ist. Denn das ist so eine kleine Bucht und der Entwurf dann auf großen 16 x 16 oder 32 x 32 Baseplates in dunkelblau. Und jeder dachte, ja wow, cool, Baseplates. So ist es aber nicht. Das Teil steht auf azurblauen Wedgeplates und darauf sind so ähm, Große andere <lacht> Wedges, so, so runde Wedges, auf denen es draufsteht. Das sieht aus wie eine Sandbank mit so hellblauem Meer. Also es wirkt sehr karibisch. Ich finde die azurblaue Farbe ist da sehr gut getroffen. Da kann man einiges draus machen. Hat keine Baseplate. Ja, ich weiß, ist okay. Aber der Clou ist, dass das ein, ein Piratenversteck ist, mehr oder weniger. Wo so ein gestrandetes Schiff eben umverwurstelt wurde zu einer Bar und so ein Ausguck und so weiter. Und der Kniff ist, man kann drei Teile entnehmen und kann sich daraus die Barracuda, das Piratenschiff, bauen. Das heißt, jeder muss sich das Set eigentlich zweimal kaufen. Einmal, um die Barracuda da stehen zu haben und einmal, um die Pirate Bay oder vielmehr die Pirates of the Barracuda Bay da stehen zu haben. Und an sich wird es 64 mal 32 cm breit sein und 59 cm hoch. Und das Schiff an sich allein hat 61 mal 28 x 58 cm. Also ist schon ziemlich gewaltig, dieses Teil, finde ich. Ja, das... Kann sich sehen lassen,
1: da braucht man erstmal wieder ein neues Regal.
0: Oh ja. Also es ist schon ziemlich üppig. Also es ist größer als die Piratenachterbahn. Zwar nicht in der Länge, äh in der Breite, aber in der Tiefe und in der Höhe. Mal gucken, ob es Aufkleber hat. Das konnte ich noch nicht rausfinden. Man sieht es nicht so explizit, was ein Aufkleber ist und was nicht, aber ich denke mal, es wird Aufkleber haben. Bestimmt,
1: also so wie das vielleicht das Tavernenschild oder so, das wird vielleicht ein, als Aufkleber da sein. Das ja, Gute die, ist, die große Piratenflagge ist wie
0: früher auch bedruckt, nur leicht verändert. Genau, die Piratenflagge, die fast jeder Erwachsene zu Hause hat, der hat so zwei ähm, diese Clip-Aufnahmen, die man an der Stange festmachen kann. Und bei jedem Erwachsenen, glaube ich, ist es so, dass die Piratenflagge, wenn es irgendwo mal rumlag, mindestens einer von beiden Aufnahmen gebrochen ist und man sie ja heute nicht mehr verwenden kann. Bei mir sind beide <lacht> gebrochen. Ja, bei mir auch, bei fast allen Flaggen. Ich habe nur noch eine intakte Piratenflagge. Aber das Set ist echt schön, wir gehen gleich noch drauf ein, aber ich möchte hier noch kurz auf die Minifiguren gehen, denn was jetzt außergewöhnlich ist, der Karton sieht aus wie der Karton von 1989, der hat einen gelben Rahmen und so eine gelbe Banderole steht drauf, Pirates of Barracuda Bay, das sieht aus wie ein Set aus den 90ern und die Minifiguren haben Namen, es gibt den Captain Redbeard, so hieß der früher auch schon, aber alle anderen Figuren haben auch Namen, Lady Anchor, Quaster, Martha Riggins, Tartuga, Port, Startboard und viele weitere, was ich besonders imposant finde, ist nicht nur, dass der Captain Redbeard ein mega cool betrugtes Gesicht hat oder die Hakenhand wie früher, sondern dass es ein, eine Minifigur haben, der tattoo gab, der an Oberkörper frei ist und einen tätowierten Oberkörper hat, so mit Anker dran und so. Das finde ich echt krass. Und tätowierte Papageien, das finde ich richtig krass. Der ist, glaube ich, auch
1: auf der Rückseite hat er auch ein schön großes Tattoo noch auf dem Oberkörper.
0: Die Rückseite habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe jetzt nur hier die Bilder der, der Figuren von der Vorderseite und richtig genial finde ich auch, dass die einige der Figuren erinnern so ein bisschen an Figuren aus Fluch der Karibik. Die Lady Anchor und die Robin Lute sehen ein bisschen aus wie die Elizabeth Swan aus Teil 1 und 3. Der tattoo hat ein bisschen Ähnlichkeit im Gesicht mit Will Turner, ein Schellenwerder böses Vermögen, äh, böses im Sinn haben möchte ich, boah, diese <lacht> Sprichwörter heute. Es war wirklich zu viel gestern Abend, äh, vorgestern Abend. Und der Riggins sieht aus wie ein der, 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 der kleine Gehilfe von dem, äh, wie hieß der große böse Pirat? Ah, bei Fluch der Karibik. Jedenfalls sieht er aus wie Gips. Sollte ähm. eigentlich jetzt jeder im Kopf haben, der Gips. Das ist ein echt schönes Set. Du hast schon gesagt, die große Piratenflagge ist mit bei. Und das Set hat Stoffsegel zum Ausklappen und Zusammenrollen. Stoffsegel. Endlich. Endlich Stoffsegel. Und zwar gleich. 1, 2, 3 an der Zahl, also ein Hauptmast, ein Nebenmast und vorne dran so ein kleines Ding, hinten dran so ein kleines Segel. Man sieht es auf dem Bild, auf der Rückseite des Schiffes sehr gut und man könnte, wenn man eben das Set anguckt, der normalen Bauvariante, könnte man nicht davon ausgehen, dass man das Schiff aus dem Set rausheben kann und zusammenstecken kann. Aber ich glaube, es hat nicht nur drei Segel, weil wenn du dir das Schiff darunter anguckst, hat es insgesamt fünf Segel, am vorderen Mast dann auch noch welche. Ja, das ist richtig. Da ja, zwei Masten, Hauptmast und Nebenmast, und dann eben vorne das. Ich weiß nicht, wie die Segel heißen. Ich bin das nicht so ähm, schiffsaffin, aber es hat, es hat schon viele Segel. Es sieht auf jeden Fall richtig cool aus, auch wie früher von 1989 mit dem schwarzen und braunen Rumpf und mit dem gelben ähm, Geländer oben drauf. Das haben sie echt schön umgesetzt. Auf der Insel sind viele Palmen zu sehen. Das Schiff wurde umgebaut zu so einer Piratenkneipe. Das Steuerrad hängt dagegen drum. Es gibt einen Ausguck, ein kleiner Kleine, Mensch. Ja. Ja? Was fehlt, sind die Affen. Oh, ja, die Affen. Es ist ein Papagei dabei, hast du schon gesagt, in der neuen Farbe. Früher waren die ja in rot, jetzt ist er in blau und gelb. Doch, ja, blau und gelb ist es. Und so einem Verlaufston. Aber so ein kleines Äffchen fehlt tatsächlich. Ja. Und Mit der ich, Pistole in der Hand. Genau, das wollte ich gerade sagen. Früher hat das Äffchen <lacht> in den Piraten, jetzt immer eine Pistole in der Hand. So schön bescheuert. Das fehlt mir auch ein bisschen. Hast du schon bestellt? Nein. Noch nicht. Ich, ich, ich muss auch nicht. noch ein bisschen warten. Ich glaube, es wird so Ende des Jahres werden. Okay, nee, ich konnte nicht anders. Ich konnte nicht anders. es war echt schlimm. Ich <lacht> habe zwar gesagt, ich habe Bock darauf, in den Lego-Store zu fahren um das da zu holen. Aber da wir gerade so ein Problem haben mit so einem Virus, ich glaube, da hat man heute schon zwei, dreimal so einen äh, Anfall davon, dass wir so ein Problem haben, kann ich ja nicht irgendwo hinfahren mir das holen, sondern muss online bestellen. Na ja. Aber kommen wir zu irgendwas, was auch Ende, zumindest Mitte des Jahres rauskommen wird. Und zwar geht es ja auch um Tiere. Ja, im weitesten <lacht> Sinne. Ne?
1: Zumindest, <lacht> zumindest der Projekttitel, der, genau, Projekttitel äh, mit Lego Zebra hat einen leichten Touch eines Tieres. Aber was dahinter steckt, ist dann wieder so gar nicht tierisch.
0: Obwohl es tierisch gut werden könnte. Boah, das war jetzt echt toll. Viele haben ja vermutet, weil das Arbeitstitel Lego Zebra ist, dass es ein, ein Set sein könnte, das mit Tieren zu tun hat oder dass es nur schwarz-weiß werden würde. Man wusste ziemlich schnell auch, dass es solche Wandbilder aus 1 x 1 werden wird. Und viele haben gesagt, es wird dann schwarz-weiß oder den grau töten. Nee, es soll tatsächlich bunt werden, wie man denn gerade vermutet. Ähm, es soll so sein, dass 1, 2, 3, 4... Vier Sets auf den Markt kommen und jedes Set kann man, und ich glaube, bei fast jedem Set kann man mehrere unterschiedliche Bilder bauen, aber immer nur eines gleichzeitig. Denn die Dinger sind nicht auf einer Baseplate, sondern die bestehen praktisch aus einer Grundplatten und es sollen neue 16x16er Platten sein mit einer Technikunterkonstruktion. Und wenn da neun Stück mit bei sind, könnte man eine 48x48 Platte praktisch draus basteln. Und wenn man 48 mal 48 Teile nimmt, sind es 2.304, was ungefähr mit der Teilezahl hinkommt, was ohne Sets dabei ist. Wäre es ein 32 mal 32er Set, benötigt immer nur 1.024 Steine pro Bild. Dafür legen dann zu viele kleine Einzelteile mit bei. Deswegen ist die Annahme, dass 48 mal 48 wird, schon eine sehr gute, finde ich. Ob es noch einen Rahmen hat oder so, müssen wir gucken. Vielleicht sind es tatsächlich 2, 3 Noppen breit für einen Rahmen oder vielleicht wird es nahtlos. Das weiß noch keiner. Aber es soll vier Sets geben. Ja,
1: genau, also einmal die 31, 197 bis 31, 200. Das erste mit der 97 ist Marilyn Monroe im Andy Warhol-Style, also da würde sich das Bund auf
0: jeden Fall für anbieten. Ja, also ich glaube, jeder weiß, was mit dem Andy Warhol-Style gemeint ist. Und da wäre es auch logisch, wenn da vier unterschiedliche Farben wären. Bedeutet, wenn man sich so ein Andy Warhol-Lego-Teil mit vier verschiedenen Farben an die Wand hängen müsste, müsste man viermal 120 Euro ausgeben. Denn jedes Bild kostet 119,99 Euro. Huiuiui. Wird ein teurer Spaß dann, wenn du das viermal brauchst. Ja. Der Andy Warhol würde sich im Grabe umdrehen. <lacht> Dann soll noch die Setnummer mit 98 am Ende kommen und zwar ein Porträt der Beatles äh, mit 2933 Steinen, soll im August auf den Markt kommen und es wäre so cool, wenn man da jeden Beatle einmal bauen könnte und als fünftes Setbild praktisch das Bild wäre, wie es über den Zebrastreifen in London geht. Das wäre halt super. Das wäre echt cool, ja. Aber wir werden sehen, was es ist, wir wissen es leider noch nicht. ja. Die 99 ist was? Das ist der Iron Man genau. Kostet auch 120 Euro, 3.406 Teile. Das hat am meisten Teilen von allen. Und es soll sogar schon im Juli auf den Markt kommen und im Oktober dann im freien Handel wohl verfügbar sein, munkelt man. Und das Letzte ja. ist was für
1: dich. Ja, das Letzte mit der 200 am Ende, das sind die Star Wars Sis. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass es Einzelne Welche? Bilder Star Wars, von... Darth
0: Raven oder Darth Bane oder wer?
1: Nee, leider äh, Vader, Maul und Kylo Ren. Also nicht die schönen, wie du gerade genannt hast, mit Raven.
0: Die aus der Legacy, die gar, gar nicht mehr Teil des Kanons sind. Ähm, das hat auch <lacht> am wenigsten Teile, nee Quatsch, am zweitwenigsten Teile, 3167. Klar, für die Sith braucht man auch nur sehr viel Schwarz und Rot und Grau. Und ähm, wenn man da drei Sith draus bauen kann, ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Dekoration, denke ich mal. Aber auf verdammt teuer. Würdest du dir eins von holen für 120 Euro? Ziehen wir mal 20 ab, sind wir bei rund 100 Euro. Also wenn bisschen die Bilder mich überzeugen,
1: würde ich vielleicht da irgendwie zugreifen. Aber ich muss erstmal die Bilder sehen. So blind, sage ich mal, kann ich das jetzt gar nicht sagen. Es klingt interessant, es klingt aber auch teuer. Und
0: mal gucken... Ja, es klingt teuer, das ist es halt. Ich würde mir, glaube den Bauspaß mit den 1x1 gönnen. Das wäre lustig. Mein Daumen würde sich nach drei Stunden 1x1 äh, bedanken, wenn ich da drauf klipsen würde. Das, ich glaube, da muss man da so einen Lego-Handschuh beilegen oder sowas. Wer weiß, vielleicht rechtfertigt das ja den Preis. muss so eine kleine Noppenaufnahme am Daumen ist zum Reindrücken. Äh, aber ich würde mir so ein Ding trotzdem nicht in den Flur hängen. Maximal in mein Lego-Zimmerchen, aber ich würde es jetzt nicht über den Flur hängen. Ich weiß jetzt genau. nicht, was für eine Zielgruppe sie da genau haben. Aber das Bauen von sowas macht Spaß. Also
1: wir haben ja mit der Look damals in Hamburg bei der Floating Bricks große ähm, Mosaike gebaut von, von Hamburger Michel und von der Elbphilharmonie. Und das war ein Spaß, das mit den ganzen anderen Ausstellern dann zusammen da zu bauen. Dann hat man zwischendurch darauf geachtet, dass dann auch der Lego-Schriftzug auf den einmal noppen immer im selben... Also immer in derselben Richtung steht, dass man das, wenn man drauf guckt, immer direkt lesen kann und nicht mal einer mit.
0: Also da kann man sich schon lange mit beschäftigen und es macht trotzdem noch Spaß. Stimmt, ja. Auf der Seite Noppe sind ja der Lego-Schriftzug drauf, wenn man da auch noch acht drauf gibt. Ja, aber es hat einen Unterschied, ob man das auf einer Look macht von der Ausstellung oder ob man sich das für 120 Euro selber ins Wohnzimmer holt. Das stimmt, ja. Ach Ja. Ähm, kommen wir noch zu einem schönen Thema. Ich habe es ja die letzten paar Male auch schön verdrängt. Ähm, es gab ja immer wieder neue Modelle, die für Lego Ideas die Zehntausender Marke durchbrochen haben, aber ich wollte es nicht alle zwei Wochen wegen ein oder zwei Sätze Fass aufmachen. Ich habe ja schon vorher mit dir die Mary Poppins, und Tesla und Studgate und alles mögliche besprochen. Das genau. ist ja alles schon durch. Aber jetzt sind wieder ganz, ganz viele neue Modelle mit beide, die die er grenze über, ähm, überschritten haben. Überbrochen wollte ich gerade <lacht> sagen. Die er grenze erreicht haben. Ich dachte mal, es lohnt sich jetzt mal, die kurz mal zu besprechen. Ähm, kurz nachdem wir dann das letzte Mal das besprochen hatten mit, dem mit der SpaceX Falcon 9 und Project Gemini, oder Gemini, wie sie wohl sagen in den USA, gab es dann kurz danach die Retro Bowling Alley. Von Astron Avila, das ist der Designer. Es hat 750 Tage gedauert und es ist kein Lizenzmodell und sieht aus nach 2000 bis 2500 Teilen. Ich habe jetzt kein ja. Bild hier reingepackt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, oder? ich habe so einigermaßen noch vor Augen. Ich finde es auch gar nicht so schlecht, aber ich glaube eher nicht, dass das irgendwie Chancen besitzt. Ja. Ja, das ist so ein Gebäude, das ist halt so hoch wie ein Gebäude, aber nur ein Stockwerk und oben die oberste, so ein, so ein Leuchtreklamenschild mit Bowlingpins. Die oberste Stockwerk kann man abnehmen, kann auf die Bar gucken, die da drin ist und die Bowling-Schuhausgabe und natürlich die Bowlingbahn. Und es hat so ein bisschen Charme von The Big Lebowski.
1: Ja. Ja, ein weiteres Set, was auch mit über die 10.000 gekommen ist, ist die Indiana Jones Trilogie Also als kleines Diorama, als Architecture Skyline angehauchtes Set. Ja. vom Designer Ben Bills Lego der übrigens sehr gute Sachen macht. Also ich habe auch einige von seinen Skyline-Anleitungen zu Hause. Das Set hat 53 Tage gebraucht, um über die 10.000 zu kommen. Wahnsinn. Und erfordert er fordert leider eine Lizenz, wenn es umgesetzt werden sollte.
0: Ja, denn Disney hat ja die Indiana Jones-Lizenz, ja. in der beziehungsweise Disney hat Lucasfilm und LucasArts gekauft. Und das ist ja eine Lucasfilm-Lizenz. Allerdings gibt es ja gerade keinen Indiana Jones-Lego-Set, aber Lego hat ja sowas schon mal gemacht. Deswegen stünden die Chancen gut, dass sowas käme. Ja. Denn die Verwandlung mit Disney ist ja da. Und das Set ist ein Diorama, besteht aus drei Teilen, wo alle drei Filme eben ikonisch dargestellt werden. Und jeder, der den Film oder jeden, der drei Filme gesehen hat, erkennt sofort ähm, ein, 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 den Ausschnitt des Filmes, der da gewählt wurde. Es ist ein Traum in Tan in oh. und ins, in, in Sandfarben und natürlich ein bisschen da, light bluish gray. Es ist echt schön gelungen. Besonders gefallen tun mir diese kleinen ähm, Minifiguren würde ich so nennen wollen. <lacht> die mit den Öhrchen. Anubisköpfen. köpfen Genau, die Anubis Figuren ja. Ja. Das die stimmt. gefallen mir sehr gut.
1: Ich, ich finde auf jeden den, Fall den ähm, den Tempel in der rechten Seite, der so in den okay. Berg eingearbeitet ist, den finde ich auch echt schick. Also nicht umgesetzt. spoilern.
0: Nicht spoilern, dass da der 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 Kelch drin ist. <lacht> Ja. Alles gut ist ein, weiteres, sehr gut. ein weiteres Set, das kam, ist das Bricks and Blooms. Das ist ein Modular-Building, hat 425 Tage gebraucht von Bricked 1980. Also wenn man rechnen kann, möge man vermuten, dass der Mann wohl jetzt um die 40 Jahre alt ist. Das ist ein Set ohne Lizenz und es ist ein dreistöckiges Modulhaus mit noch einem kleinen Anbau dran und so einem kleinen Blumenwagen vorne dran. Das sieht halt 1A aus wie ein Modular-Building, das du für 180 Euro bei Lego kaufen könntest von der Größe her. Ja. Es ist im viktorianischen Stile gehalten, in light bluish-gray, unten ganz bunt und so und Ziegelsteinoptik. Es ist echt schick gemacht. Ein schönes Ziegeldach in verschiedenen Rottönen, Kamin mit dran. Das wird aber niemals im Leben so erscheinen. Das würden sie niemals umsetzen. Nee, das passt, ist zu nah an den
1: Modulhäusern dran. Ich glaube, dass da werden sie ihre Linie nicht unterbrechen und nee. ein nee. Ideaset in dem Stil rausbringen.
0: Nee, die das ist leider schade. Nee, die werden sich selbst nicht Konkurrenz machen wollen. Ja. Wer weiß, vielleicht sehen wir das halt mal woanders. Das müssen wir auf jeden Fall, weil es die 10.000 Unterstützer ja erreicht hat, können wir die Anleitung so schnell nicht irgendwo erwerben, um das nachzubauen. Aber finde ich, Leute kriegen das ja bestimmt selber nachgebaut. Ja, Da gibt es auch also einen coolen YouTuber, der Steinemeister, der hat sich ja auf Klemmbausteine verwachsen, spezialisiert und der baut ja auch solche Modulhäuser. Und ich bin mir sicher, dass er vielleicht auch sowas in die Richtung mal vielleicht anstreben könnte.
1: Ja, das, was er da bei dir im ersten Stream mit daneben stehen hatte, das mm. sah ja auch schon... Ja, die Feuerwache und das andere Gebäude, ja. Genau, das sah ja auch schon in die Richtung aus.
0: Ja, ich glaube, da wird es windige Leute geben, die sowas relativ schnell umsetzen können. Genau. Jetzt gehen wir mal zurück in die 80er und 90er. Bist du ein Sega Mega Drive oder Sega Saturn Mensch? Nein. <lacht> da schüttelst du den Kopf in der Videokonferenz. Die 80er sind auch so gar nicht meine ähm, Zeit... Ich bin ja ein Nintendo-Mensch, ich bin der Mario-Freund und der Kirby-Mensch und so. Aber ein Sonic-Modell hat es in die 10.000-Riege 10 geschafft und zwar Toaster Girl, wohl ein, eine Dame, hat 380 Tage gebraucht, um die 10.000 zu erreichen für ihr Lizenzset um Sonic. Vielleicht hat es jetzt auch so einen Hype gegeben wegen dem Kinofilm. Es gab diesen Sonic-Film im Kino. Und es ist auch ein kleines Diorama aus mehreren Teilen, unter anderem dem bösen Roboter. Ähm, und dem Sonic mit einem Sonic-Mold, äh, oh, so einem kleinen Ring, wo der Sonic durchlaufen kann. Ein bisschen eher und ein bisschen, es sieht aus wie ein kleines Minecraft-Set mit Roboter und einem Igel. <lacht> Auf <lacht> Deutsch gesagt. Ja, das stimmt. Die Idee ist, man das auch umbauen kann zu so einem kleinen Level oder zwei, drei Sachen umbauen kann und aneinander stellen kann. Oder kaufst du ja zweimal, kannst einen größeren Level bauen. Praktisch wie Nintendo Leaf, nur halt mit der Sonic-Lizenz. So schaut es aus. Ist, denke ich, auch nicht so ein Set, das unbedingt jetzt rauskommen wird. Nee,
1: das glaube ich auch nicht.
0: Gerade weil es durch diese
1: Level-Funktion auch wieder zu nah an dem ist, was sie jetzt mit ihrem Super Mario rausbringen.
0: Ja, ja. das kommt noch dazu natürlich. Aber cool ist, dass der Roboter, das Dr. Wiley, so heißt der Bösewicht, dort ähm, gelbe Technikpaneele vorne auf Technikpaneele äh, vorne auf der Brust hat und dass die Schultern aus solchen ähm, Rock-Elements gemacht sind. Sind das Rock-Elements? Ja, ich glaube, das sind Rock-Elements. Ich weiß es gar
1: nicht. Ich glaube, ja. Auf
0: jeden Fall sehr interessant. Ja. Uh, und da du nie am Wasser wohnst, darfst du das nächste Set noch kurz
1: erwähnen? <lacht> ja, da haben wir einmal das Great Fishing Boat von Eduard Klo. Das hat 189 Tage gebraucht, <lacht> um die Zehntausender zu knacken. Der Vorteil auch wieder, dass keine Lizenz dafür nötig. Es sieht auch echt super aus, wie, wie so ein ikonisches Fischerboot. Wird bloß leider auch, glaube ich,
0: Eher weniger Chancen haben. Wobei ich rechne, das sind doch relativ gute Chancen aus, weil so ein Boot gab es lange nicht und es würde tatsächlich in die Ideas-Welt passen, nur die Farben stören mich. Das ist halt so in Türkis gehalten. Ich weiß gar nicht, ob die Farbe, Farbe Türkis wirklich offiziell heißt. Es hat sehr viele schöne kleine Elemente mit drin, die so diese Tagelage abbilden und so Kräne hat es mit dran mit weißen Ketten, so ein kleines Häuschen in der Mitte. Ganz cool hinten auch die Flagge gebaut aus Steinen, so ganz viele Details dran. So Technikreifen, die um das Schiff rum sind, eben ohne Felgen, zum Abstand halten. Das sieht echt niedlich aus. Die Minifigur sieht toll aus. Das sieht aus wie ein bewohntes Fishing-Boot. Das könnte Dies bloß geben. noch ein bisschen älter gemacht aussehen. Also vielleicht ja.
1: mit so ein bisschen Sand Green, so... Mit dazwischen und ein bisschen Olivtöne genau. mit rein. Ein
0: bisschen verwittert, ja. Oder Korallen unten am Rumpf dran, sowas mit Dunkelgrün oder so. Ja, genau. Es ist halt sehr viel mit Slopes gebaut. Es ist auch eine schöne Form mit einem Lego-Teil. Haben sie den Rumpf sehr schön geformt. Das gefällt mir sehr gut. Es ist nicht so, dass es ein Abklatsch ist oder ein Nachbau von einem Kobi-Schiff, weil die machen ja sehr viele Kriegsschiffe, das halt versucht mit Lego-Teilen nachzumachen. Nee, das hat einen ganz eigenen Stil und ich finde, das passt super in die Ideas-Welt. Das ist so ein Set, wo ich sagen würde, das würde ich mir wünschen. Das kommt dem Ganzen schon nahe. Aber ich bin skeptisch, ob es umgesetzt werden würde. Aber das ist so eins meiner Favoriten der derzeitigen Welle. Und um in den 80ern zu so bleiben, weil ich auch gerade das andere 80 er jahreset <lacht> vorgestellt habe, jetzt kommen wir zu einem Auto. Ein Auto, das für Recht und Ordnung sorgt. Und zwar geht es um KIT, das Night Industrial um, 2000, wie es ja heißt. Dafür steht KIT. Es ist gruselig, dass ich noch weiß, für was Kit steht. Es kommt von Jimmy-DK, wohl ein Designer aus Dänemark. Es hat 674 Tage gebraucht und verfügt wohl über 883 Teile. Das weiß man wohl. Das ist eben Kit, das schwarze, superschöne amerikanische Auto mit beigen Ledersitzen. Vorne mit einem Trans-Red-Teilchen, das eben praktisch diese, diese ähm, das Lauflichter. Ja. Genau, das Lauflicht, Dankeschön. Das Lauflicht ausmacht das, was Audi heutzutage in den Blinker hat, das der früher in der Motorhaube hatte. Keine Funktion, aber ein schönes Displaymodell. Gefällt mir so. Es ist halt Kit. Es ist mit wenigen Teilen stilvoll umgesetzt, aber ich finde es jetzt nicht so die Augenweide.
1: Ja, also man
0: erkennt es aber auf
1: jeden Fall schon. Das ist ja. gut getroffen. Was cool wäre da, wenn das in der Art rauskommen würde oder Lego da noch ein bisschen was dran rumbastelt, vielleicht
0: vorne den Lightbrick mit einbauen. <lacht> das dass man, dann, man auf die Motorhaube drückt. Oh, genau. Das wäre fantastisch. Ja, das finde eine coole Idee. Das Ding ist aber in so einem Maßstab, dass es das nicht Minifigurengetreu ist. Also es ist größer als eine Minifigur, wesentlich größer. Um, das heißt, die Chancen auf eine Michael Knight Minifigur schrumpfen dann auch wieder. Aber oh, wie gerne eine Michael Knight Minifigur. Vielleicht
1: kommt die ja dann so als kleines Sidebild mit so einem kleinen Ständer dahinter, wo dann wir wie bei dem Jurassic World Tour da war ja auch dann so ein Ständer mit dabei, stimmt, ja. wo der stimmt.
0: Dino erklärt wurde, dann sowas als Schild stimmt. für das Auto. Stimmt. Willkommen im blauen Pin-Podcast, im Ständer-Podcast. Es <lacht> <lacht> hat durchaus ein bisschen. Ja, es, es wäre auf jeden Fall so ein Modell, das eben so ein Minifiguren-Stand noch wirklich dazu brauchen könnte. Aber es sieht echt schick aus. Auch die kleinen 3x3 Parabolspiegel auf den Felgen drauf, das sieht echt gut aus. Ja, das stimmt. Ja, und dann hat es
1: natürlich noch ein Set über die. Zehntausender Grenze geschafft, aber das ja, ist auch das dein sind, Fachgebiet, das gebe ich dir mal, mal liebend gern ab, da hast du mehr ja. Ahnung von als ich. Ich finde es nur schön.
0: Ich muss, ja, ich muss ja gestehen, das ist, allein dieses Set ist schuld, dass ich jetzt diese Zusammenfassung diese Aldi Sets mit reingenommen habe, bevor jetzt die noch ein, zwei Sets reinrutschen. Aber ich dachte jetzt einfach, das ist so dieses Modell, da lohnt sich dann über alles zu reden. Es geht um eine Pistenraupe. Hä, wir hatten doch erst eine Pistenraupe bei City. Nein, es geht um eine Technikpistenraupe von dem User Redera00. Das Ding hat jetzt 770 Tage gebraucht. Und um das Spezielle bei Lego Ideas ist, ist, man hat ja so Beschränkungen. Es darf nur ein Lizenzset sein, wo Lego das vorgibt, dass man da was ma zu machen darf. Es darf so und so viele Teile nicht überschreiten und das darf nicht und so weiter. Und dieses Teil kratzt an der Teile Limit Geschichte. Man darf maximal 3000 Teile pro Set verbauen. Dieses Set hat genau 3000 Teile. <lacht> es ist fantastisch. Es ist ein Set, das ist vorwiegend in Light Blue Gray und Dark Blue Gray, wie so eine Pistenraube halt ist, wobei das auch meistens weiß sind. Und besonderes farbliches Highlight sind ich sage jetzt nicht tausende, aber hunderte blaue Pins, die die Kette bilden, komme ich gleich dazu. Und einem azurblauen ähm, Schneeschiebemechanismus vorne dran. Da hat man eine super Möglichkeit, seinen ähm, Techniksportwagen, da gab es ja mal einen Bugatti in, diesen, in dieser Azur, äh, oder ja, Azur ist es, auszuschlachten und um da umzubauen. Das ist die einzig sinnvolle Verwendung. Wobei <lacht> ich sagen muss, blau ist das so eine Kältefarbe, da passt das Azur, passt zur Schnee, zu diesem Schneepistenraubenteilchen. Im Allgemeinen ist es sehr stimmig von der Farbauswahl her, finde ich. Ja, ja. Und noch stimmiger sind tatsächlich die Funktionen. Das Gerät verfügt über neun Motoren, die über zwei Batterieboxen gesteuert werden und vier Infrarotempfänger. Das Set ist halt 770 Tage Damals gab es noch kein Control Plus. Das bedeutet, es ist noch mit den Power Functions gebaut. Und es sieht tatsächlich so aus, als wäre es wirklich schon mal echt nachgebaut worden. Es sieht nicht nur nach Renderbildern aus. Und neun Motoren ist halt schon eine ganz schöne krasse Geschichte. Ich denke aber, dass es so leider nie kommen wird. Weil erstens, es würde Lego das ähm, Hightech-Segment kaputt machen. Zweitens, Technik und Ideas, das wäre halt was ganz Neues. Und das Ding wäre unverschämt teuer. Unverschämt teuer. Auch wenn man jetzt die Motorenanzahl reduzieren würde und wenn man das Control Plus einbauen würde und so weiter und so fort. es ist unverschämt teuer. Aber es sieht so gut aus. Und die Ketten sind jetzt nicht aus den normalen Ketten, die man jetzt von den... Ähm, Track Racer oder so kennt oder von einem Stunt Racer gebaut, sondern das sind Liftarme mit den blauen Pins drin, mit diesen Dreierpins. Und das sieht fantastisch gut aus. Ist quasi das Motto Fahrzeug vom Podcast. Ja, das ist super. Das ist mein Fahrzeug. Ich muss mal gucken, ob ich mal nachbauen kann. Und die Teile habe ich gar nicht alle da. Ähm, jedenfalls kann das Ding vorne das Schneeschild und das Schneeschild hinten anheben und senken. Man kann die seitliche Schneeschildbegrenzung ausfahren. Das Ding kann fahren. Es hat oben so ein. Ist es ist ein Seilzug, es kann sich auf jeden Fall an so einem Seil entlangziehen, was halt so eine echte Pistenraube auch kann, damit es den Berg hochkommt zur Not. Es ist einfach nur krass gemacht, dieses Teil. Ich verlinke euch einfach mal die Ideas-Geschichte in die Show Shownotes. Das, das ist ein, ein Traum für jeden Technik-Fan. Wir hatten es gestern auch im, im Fan-Talk mit Henry und dem Held der Steine, da haben wir drüber geredet. Und es ist doch durchaus ernüchternd, dass die leider zur gleichen Meinung oder zum gleichen Ergebnis kommen, dass es sowas von Ideas nicht geben wird. Naja, und da das so zumindest jetzt zwei große Technikthemen im Podcast waren und die Retro-Brille noch ansteht, dachte ich mir, aber hey, es wäre mal eine coole Idee, wenn nicht ich so ein Modell für die Retro-Brille vorbereite, sondern dass er das den Mal was für die Retro-Brille vorbereitet. Und normal ist es so, ich habe immer das Modell reingeschrieben in unser Dokument, das ich habe, und so die Specs reingemacht, dass er auch weiß, wovon ich rede. Und diesmal habe ich gesagt, du machst die retro und du suchst den Modell aus. Und ich weiß nicht, was für ein Modell das ist. Und jetzt praktisch zum Aufnahmebeginn habe ich erfahren, was für ein Modell das ist. Klär uns doch mal auf, ich bin total begeistert.
1: Ja, also ich würde euch gerne eins meiner ersten Star Wars Sets vorstellen, die ich tatsächlich damals bekommen habe. Und zwar die, das Set mit der Nummer 4502, der X-Wing Fighter von 2004. Hat damals 74,99 gekostet und hat 563 Teile drin. Drei Minifiguren, ein, ein Luke mit einem kleinen Rucksack, einen R2-D2 und einen Yoda noch mit unbedrucktem Gesicht in schönen Sandgrün. Und spielt auf eine Szene ab, wo Luke auf Dagobah landet, wo wir beim Dagobah-Thema sind, womit Kevin mich schon die letzten Wochen ein bisschen äh, aufzieht.
0: <lacht>
1: ähm, der X-Wing ist der in einem schönen Rot-Weiß mit ein bisschen also Sandfarben an den Seiten gehalten. Der ist dreckig. Der ist einfach nur dreckig genau. gebaut. Noch die schönen Rangpflanzen dran, die man zur Not halt auch abnehmen könnte. Und die schönen alten Turbinen noch mit mhm. dran. Den gab es ja so auch nochmal in einer anderen Variante. Auch ungefähr zur selben Zeit. Da waren allerdings die Turbinen nicht
0: ganz so schön gebaut. Ja, das sind ja Formteile. Jede Turbine ist ja so ein Formteil.
1: Genau. Und... Was für mich aber eins der Highlights in dem Set ist, ist die kleine Hütte von Yoda, die damals noch viel besser getroffen war als die Neuauflage, die es jetzt vor, vor zwei Jahren, glaube ich, gab. Die war noch schön in viel sumpfiger gehalten, in braun, in nur ein bisschen von den hellen Sandtönen, viel Grün mit dabei, Pflanzen mit eingebaut, außen noch die Rangpflanzen mit dran. Ja, und, und es ist auch hüttig, es ist so genau. eine runde
0: Hütte. Und ihn, als in dem Bild von der Packung. Ja, in der Packung steht die ja auch im Baum drin. Das sieht genau. echt super aus. Und als Highlight eine
1: große 8x8er Tisch obendrauf bedruckt. Mit Wurzelwerk drauf, die halt noch mehr dieses Feeling vermittelt, dass es direkt in diesem Baum mit vorhanden ist. Also alles in allem ein wirklich super stimmiges Set. Super auf dieses sumpfige Gehalten und spielt die dago -Bar szene viel besser da als irgendwelche Sets, die jetzt noch nachgekommen sind.
0: Wie viel Teil hat das denn,
1: wenn X-Wing unter Hütte dabei ist? 563, also eigentlich recht wenige. Dafür sind aber auch beim X-Wing ein paar größere mit dabei.
0: Die okay, aber der ist ja auch nicht kleiner oder nicht wesentlich nee. kleiner als die anderen X-Wings. Das ist ja das Schöne an dem Set. Also man sieht es ja auch, das Ding ist ordentlich noppig, lang und breit.
1: Ja, genau. Und es hat die
0: x flügelfunktion
1: ja, die kam, konnte man aufstellen. Ich weiß leider gar nicht mehr, wie ich glaube. Das war ein kleiner Klappmechanismus zwischen den Flügeln, den man aufstellen konnte und dann standen die Flügel zum X.
0: Es war noch Hinges, ja. Es wird mit Hinges gelöst damals ja, mit den 2000-Sets oder 2000er-Sets, ja.
1: Und ja,
0: ich, also ich habe auch viele von den
1: neueren X-Wings, da finde ich es zwar auch schön, dass sie auf den Flügeln zur Turbine hin noch so ein bisschen versuchen, so diesen nahtlosen Übergang zu schaffen und das finde ich bei dem alten Set gerade besser, dass es da nicht so gemacht wurde.
0: Ja, die haben ja auch keine so wirklich zulaufende Front. Ähm, also zumindest nicht so wie heute mit den Hinges, wie man es löst, Also die haben auch sehr viele große Formteile mit dran, abgesehen von den Flügeln. Auch diese Teile, die man früher für Schiffe und für Raumschiffe verwendet hat, diese großen Wedges. Ja. Die, die, die Kanonen, Laserkanonen wurden auch noch richtig schön gebaut mit den Teilen, die man damals für die Raumschiffe verwendet hat. Die waren ja bei jedem zweiten Raumschiff dabei von Star Wars. Ja, Und weil du schon bedruckte, die bedruckte Disch, also diese, dieser Teller, der 8x8 im Braun erwähnt hast, da ist auch noch diese wunderhübsche bedruckte Scheibe von dem X-Wing mit dabei. Und da ist kein einziger Aufkleber mit dran. Nee, das stimmt. Auf dem X-Wing keiner und wirklich die, die kompletten Pflanzelemente, weil wir, wir gehen mal zurück, es ist wirklich Zufall. ich habe tatsächlich Disney Plus geschaut diese Woche, alle Star Wars Filme, ich habe auch Dustin gesagt, dass ich Star Wars 5 gucke, genau, dann hat er sich wahrscheinlich heimlich ins Fäuschen gelacht, <lacht> und da ist ja die Szene in dem Luke mit dem X-Wing auf Dagobar, Bruch landet mehr oder weniger, weil er in dem Nebel nichts sieht und der X-Wing landet im Sumpf, R2-D2 und Luke steigen aus und er versinkt immer weiter im Sumpf. Und irgendwann, als Luke mit sich selbst struggelt und so Yoda sagt, dass er das nicht kann, alles unmöglich ist, beweist Yoda ihm, was die Macht kann und Yoda zieht mit der Macht den X-Wing aus dem Sumpf heraus. Und er kommt damit mit Grünzeug, mit Ranke, mit ganz viel Algen aus dem Sumpf gehoben, schön ans Land. Und mit Lego kann man das rudimentär bilden und das haben sie wirklich schön gemacht, mit den kleinen, dunklen Elementen, mit, den, mit den dunkelgrünen Elementen, die da dranhängen. Man weiß einfach, was damit gemeint ist. Genau. Und die Szene, die du gerade beschrieben hast, ist ja auch die, die vorne auf dem Karton mit abgebildet
1: wurde. wo kommt noch dazu. Wo Luke hinten in der Ecke stehen, neben der Hütte und Yoda daneben steht mit der Armbewegung auf dem Karton, auch den X-Wing nach oben. Hebt.
0: Stimmt, ja. Jetzt, wo du sagst, hältst du mir auf. Der, der steht so erwartungsvoll da mit beiden kleinen Händchen nach vorne gerichtet. Und so kleine Andeutungen, dass er von unten nach oben gehoben hat. Ah, sehr schön. Cool. Um, was mich aber jetzt noch interessiert, um, wir haben als du mir eröffnet hast, was das Set kostet, hast du gesagt, du weißt nicht mehr, was das Set kostete damals. Und dann haben wir bald gemeinsam recherchiert und noch ein UVP gefunden zu dem Set. Deswegen habe ich vorher nach den Teilen gefragt. 500, wie viele Teile? 563 Teile sind es. Ja, und UVP war 75 Euro. Star Wars wird immer teurer. Star Wars ist so teuer. Leute, 2004 war es auch schon teuer. Ja. Lego Mio, das ist ein ganz schön stolzer Preis. Das stimmt. Ich habe
1: ich hab das Set damals mal gehabt... In meiner Kindheit, leider, kam dann so eine dunkle Zeit, wo das dann... Ähm,
0: irgendeine <lacht> Seite
1: der Macht. Genau. Ja. <lacht> äh, wo das dann auch von den Eltern über einen Flohmarkt verkauft wurde, weil man ja sich eh damit nicht mehr beschäftigt hatte. Habe ich mich tierisch drüber geärgert und als ich dann wieder angefangen habe, wollte ich gerne die X-Wings alle wieder haben. Ich habe dann auch mit den neuen angefangen, mit den neuen X-Wings und der alte musste auch her. Und dann habe ich... Bei Ebay einfach bloß einen Artikel gefunden mit einem X-Wing, den ich noch nicht in meiner Sammlung hatte, hatte gar nicht, das war keine Beschreibung mit dabei, welche Nummer das genau ist. Ich habe auch nicht ganz so drauf geachtet und habe erstmal gedacht, das wäre der andere von so ungefähr dieser Zeit, wo nur der X-Wing alleine drin war. Und dann habe ich den für 30 Euro erstanden bei Ebay und dann kam der nach Hause und die Anleitung war noch mit dabei, war ein super Zustand. Und was in dem Artikel nicht stand, die Hütte und die Minifiguren waren auch
0: mit dabei. Ich wollte gerade sagen, das sind X-Wing weg und Judah behalten. Ne?
1: <lacht> nee, also ich war tatsächlich sehr stolz über den, über den Luke, der mit dabei war, weil der ist äh, recht teuer
0: in ja. der Originalzusammensetzung, wie er da ist. Ja, der, der hat einen starken Oberkörper. Ähm, er hat ja diese gelben Oberarme gelben Hände, also praktisch wie im Film, dass er so ein. Darf man Tanktop sagen? Ist es, nee, Tanktop ist es nicht. Nennen wir es so Muskelshirt. Ein, so ein Muskelshirt, <lacht> genau das ist ein schön sandgrün bedrucktes Teil. Oder das sind sandgrüne Oberkörper, ich sehe es gerade nicht. müsste ein nice. sandgrüner Oberkörper sein, der schwarz bedruckt ist. Es sieht so. auf jeden Fall echt gut aus. Sehr gut getroffen. Auch die Frisur von Luke, noch ein anderer Gelbton. Ja. Gefällt mir sehr gut. Ja, auch der Yoda ist eine wirklich schöne Figur. Ja, mit den kurzen Beinen, die damals ja extra für Yoda kamen. <lacht> Sehr schönes Set. Hast du echt gut gemacht, das freut mich. Ich glaube, das nächste Set darfst du auch wieder aussuchen. Und bevor wir uns jetzt hier verabschieden, muss ich unbedingt noch eine Sache auflösen, und zwar das Gewinnspiel vom letzten Podcast. Wir haben ja gesagt, hey, wir machen ein Gewinnspiel, es gibt das drei kleine, also die Straßenkehrmaschine, den Glas und ein Polybag von Hintenside zu gewinnen. Und da haben wir gesagt, gut, dann soll sich einer melden. Ich habe den auch ausgelost, den Menschen, aber der meldet sich nicht. Lieber Björn H., der auf Facebook mitgemacht hat. Bitte schau in deine Nachrichten und melde dich bei mir, lieber Björn H., melde dich. Und dann wären wir auch schon am Ende angekommen, denke ich mal. Und ich kann nur noch mal auf Building Bricks for Happiness hinweisen. Dein Instagram-Kanal.
1: Ja, äh, Lego Travel Trooper. Und auf natürlich auch Kevins Instagram-Kanal beim Profi-Nerd.
0: Und natürlich auch den YouTube-Kanal profi .de. Genau, stimmt. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, denke ich mal. Bis dahin gibt es auch ganz viele Inhalte bei Building Bricks for Happiness und hoffentlich ganz viele neue News-Themen für den Cast. In dem Sinn wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Hervorragend. <lacht> Gibt Tattoo. Oh, Alexa, stopp. Das <lacht> schneide ich raus.